0: 大家习惯用不认真的态度去面对这些很严肃的事情，这确实是一个，就我也蛮有感受的
1: 。欢迎来到沙塔学院院长聊心事，我是 Cecily。我是 Amy，Amy 我们呢上次啊有提到了那个 Me Too 呢，我只有提到了就是在占星上面我的观察，我事实上还有另外一个角度啊，在思考这件事情，嗯、就是呢我看到的其实是我们上次有提到就是风向图像的一个呢转变嘛，对，那所以呢，其实我觉得这个图像跟风向时代的这个转变的过程呢，也让我呢去看到了整个。就是我认为这整个 Me Too 的问题呢，其实它还有的是我们的社会背景，嗯，对，因为呢，你知道整个 Me Too 的事件呢、啊，它事实上在国际间呢，是从在一七年、一八年就已经开始。哦，对啊，之前好像记得是韩国还是哪边，就一直在讲这些事。在欧美，在欧美的国家，他们先开始的。我不晓得你知不知道，就是呢，有一些媒体的高层。爆出了就是有性骚的事件，哦，对，然后除了媒体高层，然后还有一些富商，嗯，所以他牵连，甚至英国王子都被涉那个啊，
0: 哦，对对对对对,对
1: 。嗯，然后后来呢，在韩国其实也是一样，演艺圈也爆出了同样这些事情。<对>你看，这中间隔了这么久的时间，其实才来到台湾。
0: 嗯
1: <哼>，所以其实我觉得呢，这个部分呢，除了对应就是这个星象的状况之外呢，我认为我们有必要来聊一聊呢，整个台湾的社会的文化。嗯嗯，嗯对。因为我自己看到呢，其实在这边呢，从社会的文化的角度来看的时候，我自己有两个方向的观察，嗯，就是呢，我觉得这个问题其实它，当然我们现在的焦点是聚焦在性骚嗯，它是一个最主要的主题。可是呢，其实我觉得呢，这整件事情啊，它背后呢是有，就是我要讲的两个角度呢，去造成了整个社会的一种呢风气。然后这个风气呢，其实它延伸出来的问题，其实并不只是只有性骚只是现在爆出来是性骚嗯，然后呢，我觉得这个风气呢，其实就在于呢，很重要的我们的社会呢，其实有。两个非常大的势力把持着整个，或者是影响着台湾的民众。那这个两大的势力呢，其实就是我们的政治圈，还有我们的就是媒体圈。对、嗯，当然媒体圈其实也包含了就是媒体演绎这个圈子。嗯，然后呢，这两大圈子呢，其实它几乎跟我们台湾的人民的民众呢，其实生活是息息相关的。
0: 嗯
1: ，然后我们跟他们呢，其实就是有很强烈的受到了他们的。影响，然后呢，在这个圈子里头呢，其实是一个呢，特别具有呢，就是算是意见领袖，然后具有呢各种的资源去呢把持着整个像演艺圈呢，其实他把持着，其实就是呢我们的声音，就是我们的名义，然后呢我们的。就是大家呢，其实呢，就是整个的文化是呢跟着这个演艺媒体圈在走的，然后我们的政治圈呢，其实呢是在把持着我们的社会的资源、经济。各种的脉动，嗯，可是呢，这两个圈子呢，其实它长期以来呢，一直都有呢很严重的包装的问题，嗯，因为呢，这些指标性的人物，当他们站出来呢，作为呢我们大家去看到的这些，不管是偶像啦，或者是站在台前上面的，他们具有这样子的影响力的人物呢，其实大家都心知肚明，他们的人设是包装的，嗯。他们都是表面上有一个行为，然后呢，背地里又有另外一种行为。<笑><笑>嗯，你认同吗？应该说，就是当然不是所有人啊，但是就
0: 是我们对于在这样子的圈子里面。比如，可能就会从以前小时候，我就会可能会听到一些长辈就偶尔就会讲啊，就是不是都会开玩笑说你，你如果想要那个让一个人的人生毁灭，就是叫他从政，<笑>或者是或者是有些长辈也会极度害怕小孩就参加成为演艺人员呐、啊，也就是会认为那个里面就
1: 是乱搞的，就是这个是既定旧有的印象。对对对对对，然后呢？所以这个环境呢，其实它造成了一个什么样子的文化？就是说，像你刚刚讲的，可能也并不是全部的人都是这个样子。可是呢，我们大家在想这两个圈子的人的时候，我们就很习以为常的认为呢，有权力的人，或者是有名的人、有影响力的人呢，他绝对都是呢表面一套，表面说一套，然后底下做一套，会有这既定既定的印象。
0: 对对对，就直接先，嗯、其实我们也自己无意间就先贴上一个有色的眼镜的，<对>再看待他们。有时候，对
1: ，而且呢，嗯、事实上还不是只有看待他们有色眼镜而已，而甚至是呢，我们认为这样子的社会的风气是正常的，是理所当然的。对啊，啊，突然<对>觉得有点伤心。<笑>就是呢，我们觉得呢，如果你要跟呢，就是全力靠拢的时候。权力一定是腐败的，嗯、然后呢，这个又是影响了我们最大的，呃，我们的生活最大的一个呢圈子。所以呢，当大家想要从这里面得到资源，然后得到了就是影响力的时候呢，你势必就得要呢跟着他一起成为一个共犯的结构。所以这才是为什么娇娇呢会直接就是自毁，然后呢也把其他人通拖下水，因为他其实，在表达就是这是一个共犯结构，而且这个共犯结构里面的 Me Too 不是只有性骚而是有各式各样的，嗯、你得要为了。跟这个权力结构呢，去站在一起的时候，你就得要跟着一起腐败。嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后你要跟着跟他们呢，就是因为你抵挡不了这个权力结构，你没办法去呢战胜它，或者是呢去挑战它、改变它，所以你只好跟他站在一起。嗯。然后，<对>然后这样子的社会风气，因为其实呢，我我我就讲了，我我是呢一个生长在。土象时代，然后在土象时代，我就已经是个成年人，嗯的人，嗯、然后我们才慢慢地进到了风象时代，有了一些新的思维。那但是呢，当以前我还在土象时代的时候，其实我也很受苦于这样的状况，因为你没有任何的方法来去改变这个社会的制度，然后所有的我们所谓的精英教育。培养出来的这些人看起来，我们应该呢是读书人，应该要有风骨的。嗯，可是呢，我却常常呢在一些我的同学或者是同事们的聚餐联谊，然后我都常听到一些哈、啊，我听到了什么话？这些话，<笑>这些话，真是让我完全觉得匪夷所思。这这些话怎么会是？这些受过这么多高等教育的人，甚至在大学里面教书的老师，嘴巴里面可以讲得出来的话，嗯，可是他们完全没有自觉，完全不认为他们自己呢这些思维说的这些话呢有什么问题。
0: 嗯，老师你说的话是指说
1: 他们觉得去合理化
0: 一些，就是可能是在道德上面不 OK 的事情之类的
1: 吗？好，我随便举几个例子好了，就是反正我也豁出去了。哈<笑><笑>应该还好吧。<笑><笑>就是，例如说，我们的同学呢，大家私下聚在一起的时候呢，会把他们当年以前可能我们同学里面其实是有人是同志，然后呢，嗯、这个同志呢去追求的另外一个男同学，然后这个男同学呢，嗯、呃，这个同志同学其实也因为这件事情他自己觉得很羞愧，然后他呢就从我们的社团里面就消失了。嗯、那实际上，这是一件令人难过的事情的。以我们现在的角度眼光来看，就是他是一个呢不敢出柜。好不容易勇敢踏出去出柜，可是呢，他就被嘲笑，然后被欺负，所以他就只好呢，就是我相信他心里是有很深的阴影，所以离开了。可是那个被告白的这个同学，其实呢，在我们同学圈子里面，其实他是非常有影响力、有话语权的。然后呢，他就把这个事情到处去告诉别人，总是在我们的聚餐里面，可能我们都已经。到了现在这个年纪了，他还会把这样子的事情拿出来说嘴，拿出来开玩笑，去嘲弄那个同学
0: 啊。对、哦，所以这就是我
1: 说我没有办法相信，就是我的同学他们就是有一个非常高尚的职业，然后呢受着很高的教育，嗯、拿到了博士学位，然后呢，可是呢却完全没有呢这种呢就是人道的思维，嗯、这种平权的思维。嗯他们完全没有，嗯、然后还在讲这样子的事情，嗯、然后或者是有人呢会大言不惭的，就是说单亲家庭出生的小孩呢，就是他将来也一定会单亲，因为单亲是会遗传的，所以呢千万不要去跟呢、啊、单亲家庭的小孩结婚。h o r r i 真的超恐怖的，所以这就是我说的。我其实是曾经在土象时代里面，我听过了很多这样子的话，我看过，我亲眼见证了，就是呢这个时代里面的所谓的精英们，可是他们没有去意识到，其实他们的思维的方式呢，其实是完全是腐败的。嗯。是完全呢践踏其他人的人权，然后没有呢，嗯嗯、他们其实呢就是没有去意识到，事实上呢这个时代已经在进步了，可是他们还用过去的这个旧思维在生活着，在看待很多的问题的，嗯，嗯因为他们现在人啊还是。简单来说，就是一个社会的算是呃既得利益者，嗯，所以当他们还是既得利益者的时候呢，他们认为呢这样子的想法、这样子的做法没有错啊，因为他们就是用这样子的做法而爬到现在这个位置啊，而有现在的这些资源啊。对、嗯，嗯嗯
0: ，
1: 所以这是我对于 Me Too 的运动，其实我产生了很多的深思的原因，因为这些声音早在、嗯。我还在二十几岁的时候，我就已经觉得我难以忍受，然后我一直试图的想要去改变这个制度，可是我毕竟人为言轻，我改变不了这个制度的。嗯嗯。嗯然后，而且我觉得 Me Too 运动也绝对不是只有呢在就是我刚讲的性骚这个问题上面。嗯。因为呢，它其实是反映了各式各样的，就是你要去依附权力，你要去获得权力，在权力的这个腐败的权利底下，你要去立。的时候，你就会呢去跟着他们说话，嗯，然后去跟着他们发声，对，然后呢，所以这是。因为权力结构，所以它产生出来的变态跟扭曲的行为，嗯，然后只是现在变态扭曲的行为，我们看到的是性骚，嗯，然后再来第二个，我还看到的第二个面向的事情呢，其实也是一样，就是说跟我刚刚讲的这两大团体其实深入到我们的社会有关的，就是可能我们一般的大众，即便呢像我这样子，觉得我自己其实是比较有风骨的人。<笑>但是呢，我们仍然不免的受，就是说，我们不会去依附制度、依附权力，可是我们仍然不免的呢，受到了另外一种层次的影响。这个层次的影响呢，叫做语言。嗯，对，因为其实呢，如果像我们都有在国外生活过，我们就知道呢，其实你讲着不一样的语言的时候，你的思维的方式是会改变的。对对。對然后我们呢，在我们台湾的社会里头啊。其实呢，当我们呢一直不断的听着政治人物的语言，听着呢那些媒体、那些演艺人员的这些语言的时候呢，在我们的社会其实产生了一个很严重的质变，就是我们的一般的人朋友之间在聊天的时候。我们很喜欢呢，就是打哈哈。我们喜欢讲笑话，我们喜欢呢、嗯、在言谈里面就是做梗，做一些笑话的梗，嗯、然后呢让大家觉得很有趣、很风趣。而且通常能够做梗的那个人，就很容易会在呢，就是朋友的圈子里面很受欢迎，因为大家在吃饭的时候就会听他讲话。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他也会造成了我们平常在日常的对话里面呢，我们很害怕。有人讲话讲太严肃的话题啊，嗯，只要有人谈了严肃的话题，大家就会不自在了。对，然后你就一定要赶快把那个讲严肃的话题赶快叫他闭嘴。那叫闭嘴最好的方法就是呢，赶紧加一个笑话梗，然后把那个话题带走。嗯。所以它造成什么问题呢？它造成了这些我们如果假设前面曾经有受过性骚的这些受害者，嗯，他如果呢，在一个呢，就是大家都能够认真的对待彼此的语言的环境里面的时候，他会有机会分享跟表达，对，然后其他的人可能也会呢，有机会也把自己的那种就是比较。深刻的、不堪的、不舒服的那些经验，子也都分享出来。嗯，那他就会有个支持的团体，有个支持的力量在。对。可是我们的社会呢，不太允许我们呢去讲真话。嗯。就以至于呢，我们其实在要做这样这样子的表达的时候，其实有个很大的困难的。
0: 嗯
1: 。所以这是我看到的，我很想要就是讲出来的事情。因为事实上，说实话，我之前其实也有在一集 F。A Q 有讲过，我也曾经被性侵过，但是是差点被性侵，嗯、所以呢，嗯、这种性侵、性骚的经验呢，其实我我有过。那事实上、嗯、，Amy 你自己也有过。嗯嗯嗯，对啊，就是应该说这些事情，应该是说被被
0: 骚扰这些事情，其实就是老实说无所不在啦。就就是上一集也有跟就是有跟大家分享说，其实 Me Too 事件燃烧出来之后，身旁其实有很多女性朋友之间，其实偶尔也会开始去分享，他们曾经在上学的途中啦，或者是在他们的一些工作场合里面，就是遇到他的工作伙伴，或者是在路上遇到奇怪的人，对他们做了一些不是很舒服的事情。那刚。嗯刚刚在跟听老师在分享，就说最后尤其是最后那一 part， 在聊到说大家习惯用不认真的态度去面对这些很严肃的事情，这确实是一个，就我也蛮有感受的，因为我就记得那时候我十几年前有一次，那时候我刚好有一群国外的欧洲的医学生到台湾来这边做访问，然后有一回我就带他们出去，就是去台北走走啊、晃晃啊，然后就刚好在一个。有个地方，就大家可能吃完晚餐就决定去买一些，因为欧美那边就流行，可能吃完饭后就要喝点小酒啊，然后吃点小什么东西，再群聚再聊一聊再回去。所以那天我们就找了一个像是。就是找了一个空地，然后我们坐下来在聊这件事情的时候，我永远都记得那一晚，对我而言是非常 shock 的一晚。所谓的 shock 是指说他们的年纪也大概就是可能二十二十岁上下。那对我来讲，我二我二十岁上下的时候，我就还是每天就是在玩呐、啊，然后可能在想着一些我的生活的什么娱乐啊。那周围的朋友之间，嗯，不能说我啦，因为我我就跟老师一样，就是不是说比较风骨，但是就是如果当讲的东西就是我。我自己觉得比较娱乐性比较多的时候，我就不是太不太像是我会去参与的话题。嗯嗯，嗯然后所以我通常也比较少会跟朋友们聚在一起，就是讲一些那种开玩笑的事。甚至我以前最不能接受的是，一群一群人聚在一起，嗯、然后一起说谁的不是，嗯、然后他们把这种。把这种一群人聚在一起去取笑什么人，或者是去说他的什么不是的这种，我是很不喜欢的，因为我觉得第一个是做那种事情很没意义，然后二来是他们觉得这件事情很好像很舒压，可是我就会疑惑说。你输呀，可是你与其把时间花在就是讲这些东西，你不如去做一些其他就是更有意义的事情。但是题外话，所以我的周围是一群这样的人。但是我那一晚跟那一群欧美的学生聚在一起的时候，他们在聊什么呢？他们在聊，呃，我记得那一那一天晚上他们在聊。那一阵子刚好遇到，好像在讲希腊破产这件事情。嗯嗯嗯然后大家是聚在一起在讲一个呃为什么会破产啊，然后腐败啊，就是政治怎么样的腐败啊。他们在聊的是非常严肃的事，可是大家是能够很认真的一起在探讨这个东西、嗯。嗯嗯然后我 shock 的在于说，像这种事情，如果要在我周围的朋友们去讨论这件事，是没有人会理我的。对，他们就只会觉得你你干嘛？你太、嗯嗯、你太严肃了。对，所以那种你想要去探讨一些比较深入底层的一些内容，我觉得变成有一个困难。是啊，是啊，但很,很大但另一方面，嗯，对。但另一方面我，我我刚刚就也在思考说，会不会就是。嗯这会不会也跟我们的文化有关？就是说，比如说，在台湾一直以来，我们可能都可能被不同的国家给统治着，所以就会变成会不会台湾的人民就是在原就是长辈那一代，他因为变成很多时候他没有办法自在地去发表他们的意见。因为可能会被迫害啊，嗯嗯、或者是就是会被管制，所以导致他们变成嗯没办法很认真的去表达他内心真实的想法，所以就变成习惯用打哈哈的方式带过，然后久了久了、嗯、就演变成孩子们就看爸妈也都是打哈哈的在过生活，那我就承袭他那样子的生活模式，那我就在想说。嗯是不是就是因为这样，所以土象时代的很多人就没有办法如实的讲出他内心
1: 真正的声音？嗯，我我觉得，当有可能这其实是历史的原因。嗯，对。然后呢，但是我刚讲的其实是静静音，就是说在近期整个台湾的社会呢，嗯、进入到这种呢，就是选举的文化，然后媒体各种的造势造神的这种影响力之下，嗯、然后而变成的状况。嗯嗯
0: 、对啊，但是。老师，你会不会觉得，就是像我们这一集，若这样去讲，就是针对他们，就是政治啊，或者是媒体去讲这个东西，会不会到时候他们拿出来，然后就
1: 大作文章，想说我们是不是要站他们，还是什么？<笑>其实，艾米，你你刚刚讲这一番话呢，就完全呢坐实了我刚刚说的，我们呢现在啊正在讨论的议题，就是我们呢已经被这个政治跟媒体圈呢绑架。我们的思维到了呢，我们自己呢，在要做任何的事情，想要去讲出真心话的时候呢，我们就会先自我先设限了啊。我们自己先设限，就是呢，嗯、害怕我们会不会造成什么问题，我们会不会被攻击。可是，其实我自己认为。嗯我不会被攻击的原因，第一个是呢，我只是小蚂蚁，其实没有什么，<笑>没有什么太大的影响力，所以呢，他们也不用花什么力气呢，来去就是我这种叫狗费火车啊。我我根本没有什么太大的作用的<笑>的人，所以我们只能够影响这些非常非常少的，就是喜欢我们的小众而已。嗯，然后再来第二个呢，是我自己觉得，其实呢，这也是我们回到呢，就是说我们现在是风向时代。其实风向时代呢，嗯、我们整个新的时代是在觉醒的。然后大家在觉醒，嗯、所以呢，我们开始有自觉地看到了，像我我希望我今天讲的这些东西，事实上是给更多的人呢，能够有自觉地看到我我们自己身处在什么样子的文化里面，然后我们是怎么被这个文化渗透，<对>被怎么被这个文化绑架，然后我们是怎么样的去，嗯、就是要用新的思维去呢，走出这个旧有的框架、旧有的文化，嗯。所以我觉得我不害怕，原因就是时代站在我们这一边。<笑>对对对，确实是没错。是啊，哇、嗯，嗯
0: 、wow, 我觉得这一集跟老师聊这些，好像对 Me Too 事件就又有一个更深入的反思，然后每个人都可以，嗯、至少在对于我来说，我就觉得它真的是不是只是一个表面上面的事件发生而已，而是更深层的。嗯可以让我去思考，我到底，呃，在这个新的时代里面，应该要可能怎么样突破一些旧有的框架，然后去更认识自己，然后把自我给好好的展现
1: 出来。嗯，好，很开心你有这样子的，呃，就是 feedback 给我，那我也会觉得，我也觉得聊这个话题就是很有意义。对，嗯嗯好，那我们下次见哦。好好， k 谢谢老师的分享，拜拜。。